0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Sagt mal, kennt ihr euch ein bisschen mit Vögeln aus? Also ich meine jetzt nicht nur Amseln und Spatzen, sondern auch ähm, zum Beispiel Buntspechte oder Turmfalken. Falls ja, dann sind diese Vögel, die der kleine Piepmatz in dieser Geschichte kennenlernt, keine Unbekannten für euch. Falls nicht, lernt ihr sie jetzt alle nach und nach ein bisschen kennen, die ganzen Vögel, die hier bei uns ähm, ja so rumflattern. Das Buch, das ich euch heute vorlesen möchte, heißt Nennen wir dich doch Piepmatz, ein Ausflug in die Welt der Vögel. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist Einkaufstag bei Oma Anni und Opa Gerd. Diesmal ist Opa Gerd dran. Er fährt am liebsten mit seinem Skopper. So nennt er liebevoll sein neues Elektromobil. Da kann er die Einkäufe gut drauf verstauen und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Außerdem kann er damit weitere Strecken zurücklegen als mit dem Fahrrad. Heute ist Mittwoch. Ein kleiner Vogel blickt hinunter auf den Dorfplatz. Er ist aufgeregt, weil er noch kein sicherer Flieger ist. Aber als Vogel muss man das Fliegen schließlich lernen. Deswegen ist heute Übungstag. Er nimmt all seinen Mut zusammen, plustert sich auf und springt vom Ast. Opa Gerd legt seine Einkäufe in den Korb. Er freut sich schon auf den Tee mit Oma Anni. Noch kurz zum Bäcker ein paar leckere Kekse holen, denkt er und fährt los. Plötzlich sieht er von oben etwas auf sich zukommen. In... Einer wackeligen Flugbahn nähert es sich ihm. Opa Gerd will ausweichen. Scharf links, denkt er. Doch da geht's den Bordstein runter. Scharf rechts? Da steht die große Eiche. Opa Gerd entscheidet sich für die Bremse und bleibt quietschend stehen. Oh nein, denkt der kleine Vogel. Er kann leider nicht mehr ausweichen und prallt mit voller Wucht gegen Opa Gerds Kopf. Wumms! Etwas Weiches fällt auf Opa Gerds Schoß. Er reibt sich die Stirn. Dann betrachtet er interessiert das Knäuel auf seinen Knien. »Huch!« ruft Opa Gerd. »Wo kommst du denn auf einmal her?« Der kleine Vogel guckt ihn mit großen Augen an. »Aua, mein Kopf!« Benommen versucht er, seine Federn zu ordnen, die in alle Richtungen abstehen. »Wo bin ich? Was ist passiert?« wundert er sich. Geht's dir gut, du kleiner Piepmatz? Hast du dir weh getan? fragt Opa Gerd besorgt. Prüfend blickt der kleine Vogel an sich hinunter. Er bewegt die Füße, streckt die Flügel, dreht sein Köpfchen nach rechts und nach links. Alles heil, piepst er. Wo willst du denn hin? fragt Opa Gerd. Der kleine Vogel legt den Kopf schief. »Ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen.« »Na, wie heißt du? Weißt du das noch?« will Opa Gerd wissen. »Nein«, schluchzt der kleine Vogel. »Ich glaube, ich weiß gar nichts mehr.« Opa Gerd denkt nach. Dann lächelt er den kleinen Vogel an. »Nennen wir dich doch Piepmatz«, schlägt er vor. Piepmatz nickt zaghaft und lächelt zurück. Hahaha, Piepmatz, schrillt es aus der Eiche. Piepmatz schreckt zusammen. Was soll das denn für eine Vogelart sein? fragt eine freche Stimme. Wieso Vogelart? schüchtern sieht Piepmatz sich um. Ja, weißt du denn nicht, was für ein Vogel du bist? Aber du weißt schon, dass du ein Vogel bist? Oder hältst du dich vielleicht am Ende für eine Katze? Miau. Piepmatz erschrickt, sitzt etwa eine Katze im Baum. Doch da lugt ein schwarz-weiß gesprenkelter Vogelkopf mit einem kräftigen Schnabel zwischen den Zweigen hervor. »Nein, Vogel bin ich schon«, sagt Piepmatz und zuckt unsicher mit den Flügeln. »Weißt du vielleicht was für einer?« »Lass dich mal angucken«, die stechend blauen Augen blicken auf Piepmatz herab. »Na ja, ein Eichelheer bist du nicht«, »Du hast nicht so schöne bunte Federn wie ich.« Opa Gerd und Piepmatt sehen den stattlichen Eichelheer bewundernd an, der nun gut sichtbar auf einem Ast sitzt. Er hat ein rosa-braunes Gefieder und schwarz-weiße Flügel, die an den Seiten blau schillern. »Tief schwarz wie meine Verwandten, die Raben bist du aber auch nicht. Außerdem bist du viel kleiner als wir,« stellt der Eichelheer spöttisch fest. »Wie kann ich denn herausfinden, zu welcher Vogelart ich gehöre?« fragt Piepmatz. »Also«, räuspert sich der Eichel her, »einige Vögel sind groß, andere sind klein, einige sind bunt, andere sind einfarbig. Einige Vögel fliegen im Winter in wärmere Gebiete, andere bleiben hier. Manche können schön singen, manche sind tolle Schwimmer und manche sind Flugartisten.« »Jede Vogelart hat ihre Besonderheit. Du musst einfach herausfinden, was deine ist.« »Gute Idee«, meint Opa Gerd. Auf einmal ist die Luft erfüllt von Lauten Rä-Rä und »Kreu, kreu« rufen. Rä, da sind die anderen. Heute haben wir wieder Versammlung. Viel Glück bei deiner Suche und pass auf dich auf, Piepmatz«, krächzt der Eichel her und fliegt mit ein paar Flügelschlägen davon. Opa Gerd und Piepmatz sehen dem lauten Vogelschwarm nach. Dann blicken sie sich etwas ratlos an. Und nun, überlegt Piepmatz. Tja, ich weiß auch nicht. Aber wenn du willst, kannst du erstmal bei mir auf dem Skopper mitfahren. Da treffen wir bestimmt einige Vögel und finden vielleicht auch mehr über dich heraus. Opa Gerd zwinkert Piepmatz zu. Ich habe Oma Anni sowieso gesagt, dass ich nicht vor dem Nachmittagstee zu Hause sein werde, weil ich noch eine kleine Spazierfahrt machen möchte. Piepmatz lächelt erleichtert und hüpft auf den Lenker. Oh ja, los geht's! Ich habe eine gute Idee, sagt Opa Gerd. Lass uns mal bei Bauer Egon vorbeischauen. Der kennt sich gut aus mit Tieren. Er hat viele Hühner und Gänse und sogar einen Pfau. »Wenn uns einer weiterhelfen kann, dann er.« Opa Gerd gibt Gas. Als sie beim Bauernhof ankommen, steht Egon schon mit seiner Teetasse in der Hand vor der Tür und lacht ihnen entgegen. »Hallo, Opa Gerd. Ich hab dich schon von weitem kommen sehen. Was kann ich für dich tun?« »Für mich heute nichts. Aber Piepmatz hier braucht deine Hilfe.« »Ach was, das gibt's ja nicht. Wo drückt denn der Schuh?« Piepmatz guckt auf seine Füße.« dann blickt er fragend zurück zu Egon. »Ich wüsste gerne, was für eine Art Vogel ich bin.« »Dann lass uns doch mal zum Hühnerstall rübergehen. Mal sehen, ob wir da der Antwort näher kommen.« Egon läuft in großen Schritten über den Hof und ruft »Vorsicht, es ist etwas nass hier, ich habe vorhin den Gemüsegarten gewässert.« In den Fußabdrücken, die er mit seinen großen Gummistiefeln hinterlässt, bilden sich kleine Pfützen. Ein kleiner Vogel mit einer leuchtend roten Brust kommt angeflogen und hüpft hinter Egon her, von einem Fußstapfen in den nächsten. Opa Gerd und Piepmatz beobachten das Schauspiel, bevor auch sie den Hof überqueren. Egon, wer ist denn dein treuer Begleiter? fragt Opa Gerd. Egon dreht sich überrascht um. Oh, ein Rotkehlchen in der Nähe des Hauses, das bringt Glück und Frieden. Aber ich weiß natürlich, warum es da ist. »Durch mein Getrampel habe ich die Krabbeltiere im Boden aufgescheucht. Die isst das Rotkehlchen besonders gern.« »Na, schmeckt's?« Egon grinst den kleinen Vogel, der ihm dicht auf den Fersen ist, freundschaftlich an. »Ein Angsthase scheint der Kleine nicht zu sein,« stellt Opa Geert fest. »Stimmt«, sagt Egon. »Scheu sind Rotkehlchen nicht. Und dumm auch nicht. Sie haben eine ganz besondere Methode, um sich zu säubern. Sie fangen Ameisen und ziehen sie durch ihr Gefieder.« Vermutlich wirkt die Säure, die die Ameisen zur Abwehr ausstoßen, wie eine Art Shampoo. Einemsen heißt das. Hui, piept Mats staunt. Es kribbelt ihn am ganzen Körper bei der Vorstellung, dass ihm Ameisen durch die Federn krabbeln. So, da wären wir. Egon nimmt sich eine Schüssel voller Körner und verstreut sie vor dem Hühnerstall. Aus allen Ecken kommen flatternd und gackernd die Hühner gelaufen. Alle haben einen roten Kamm auf dem Kopf, rote Kehllappen am Hals und lange Schwanzfedern. Einige sind weiß, einige braun, einige schwarz mit weißen Sprenkeln. Bei den meisten sind die Beine nackt, andere haben Federn an den Beinen. Das sieht aus, als hätten sie Hosen an. Die Hühner scharren aufgeregt mit ihren Krallen und machen sich glucksend über das Futter her. »Achtung, da sind Steinchen dazwischen, nicht runterschlucken!« waren Piepmatz die Hühner? Umso besser, pick, 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 die brauchen wir nämlich. Wir haben ja keine Zähne zum Kauen. Die kleinen Steine zermahlen die harten Körner in unserem Magen. Sie helfen uns bei der Verdauung. Gacksen die Hühner im Chor. Dreck reinigt den Magen, sagt Opa Gerd. Piepmatz hüpft zu Boden und betrachtet die Steinchen. Er sucht sich ein besonders kleines aus und pickt es vorsichtig auf. Geht ganz gut. Schmeckt nach nichts und ist bestimmt gesund für den Vogelmagen. Da sind übrigens nicht nur Steinchen. Egon mischt uns auch immer extra Kalk unter das Futter. Pick, pick, das ist gut fürs Eierlegen, erklären die Hühner. Legt ihr alle Eier? fragt Piepmatz. Nein, nur die Hennen, also die weiblichen Hühner, legen Eier, schaltet sich Egon ein. Die Eierschale ist aus Kalk, deshalb müssen vor allem die Hennen Kalk essen. Den Gockeln, also den Hähnen, schadet es aber auch nicht. Inzwischen haben die Hühner alle Körner aufgepickt. Etwas ungelenk flattern sie auf ihre Sitzstangen im Hühnerstall, um sich auszuruhen. Egon kratzt sich am Kopf. »Bist du eigentlich ein guter Flieger, Piepmatz?« Piepmatz guckt unsicher zu Opa Gerd. »Klar ist Piepmatz ein guter Flieger,« sagt Opa Gerd und nickt Piepmatz zu. »Zeig doch mal!« Piepmatz richtet sich auf und atmet tief ein. Diesmal klappt es sofort und er fliegt über Egons und Opa Gerds Köpfe hinweg. »Na, so gut wie dich habe ich jedenfalls noch kein Hühnchen fliegen sehen«, lacht Egon. »Hast du als Kind eigentlich noch Kiebitzeier gesammelt, Opa Gerd? Das war doch eine Delikatesse!« »Stimmt, da haben wir das noch gemacht«, erinnert sich Opa Gerd. »Heute sollte man keine Kiebitzeier mehr sammeln.« Heute darf man es auch gar nicht mehr, und das aus gutem Grund, bekräftigt Egon. Die Kiebitze haben es ohnehin schon schwer genug. Durch die moderne Landwirtschaft mit den großen Treckern werden ihre Nester oft zerstört. Außerdem finden sie weniger zu fressen. Wieso denn das? fragt Piepmatz, der Egon gebannt zuhört. Tja, meint Egon, das liegt zum Beispiel an den landwirtschaftlichen Riesenbetrieben, die ihre Felder extrem stark spritzen. Beim Spritzen werden chemische Pflanzenschutzmittel verteilt. Das schützt zwar die Ernte vor Krankheiten, davon sterben aber die Insekten. Dadurch fehlen sie den Kiebitzen und anderen Vögeln als Nahrung. Außerdem sind die Bienen, Hummeln und Schmetterlinge nicht mehr da, um die anderen Pflanzen zu bestäuben. Dann können keine neuen Pflanzen wachsen. Der Naturkreislauf gerät durcheinander. Wie kann man den Feldvögeln denn helfen, fragt Piepmatz. Ich sehe meinen Weizen nicht so dicht aus. So können die Kiebitze, Lerchen, Wachteln, Ammern und Rebhühner schön dazwischen herumlaufen. Und ich mähe lieber mit einem kleinen Trecker. Nicht zu tief am Boden und auch nicht zu schnell. Dadurch haben nicht nur Vögel, sondern auch andere Tiere genügend Zeit, um wegzulaufen. Rehkitze zum Beispiel verstecken sich gerne in den Feldern zwischen den Halmen. Bei dir fühlen sich die Tiere bestimmt wohl, freut sich Piepmatz. »Auf dem Weg nach Hause kommen wir an Egons Feldern vorbei. Schauen wir doch mal, wen wir da noch so treffen«, sagt Opa Gerd. »Tschüss, Egon!« »Ja, ja«, murmelt Opa Gerd, während sie in Richtung Felder brausen. »Als ich klein war, gab es viel mehr Vögel und natürlich auch Insekten. Es zwitscherte und tirillierte und brummte und summte und surrte den ganzen Tag. Richtig lebendig war es überall.« da fällt mir ein Lied ein, das wir früher auf dem Schulweg gesungen haben. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. Fidralala, Fidralala, la flötet es. Huch, kennst du das Lied Piepmatz? Ich? Nein, sagt Piepmatz überrascht. Ich? Nein, spottet es. »Wer war das?«, fragt Opa Gerd. »Wer war das?«, schmettert es zurück. Es raschelt, und wie der Blitz flitzt ein braunbeiniger Vogel mit einem verwegenen Federkamm auf dem Kopf aus dem Feld. Er rennt mühelos am Skopper vorbei und vor Piepmatz und Opa Gerd her. »Hui, du bist aber schnell zu Fuß!«, ruft Piepmatz. »Das will ich meinen!« wir Feldlerchen sind richtig gute Läufer. Die Lerche rennt im Kreis um den fahrenden Skopper herum. Aber nicht nur das. Guckt mal, wie ich fliegen kann. Mit diesen Worten schwingt sich die Lerche in die Luft. Singend und jubilierend schraubt sie sich in die Höhe. Als sie hoch oben ist, hört sie plötzlich auf, mit den Flügeln zu schlagen. Piepmatz stockt der Atem, als die Lerche wie ein Stein zu Boden fällt aber kurz über dem Boden breitet sie die Flügel wieder aus und schwingt sich zurück in die Höhe. düdi Das Schauspiel wiederholt sich einige Male, bis die Lerche schließlich ganz aus der Puste bei Piepmatz und Opa Gerd auf dem Skopper landet. Das war garantiert mein neuer Rekord, keucht sie zufrieden. Toll, du bist ja ein echter Akrobat, ein Akrobat der Lüfte, ruft Piepmatz begeistert. Ich kann zwar besser fliegen als die Hühner, aber so gut wie du bin, ich lange nicht. Die Lerche hüpft stolz vom Skopper und rennt übermütig am Rand des Feldweges entlang. Im Laufen dreht sie sich zu Piepmatz um. Versuch es doch auch mal, trällert sie und beginnt Luftsprünge zu machen. Kirik, kirik, aufpassen, Lerche, nicht schon wieder, gackert es vom Feldrand. Aber da ist es schon zu spät. Die Lerche prallt in ein warmes, weiches Gefieder. Etwas benommen richtet sie sich wieder auf. »Oh, entschuldige bitte, Frau Rebhuhn, ich hab dich nicht gesehen. Du bist einfach eine echte Tarnungskünstlerin.« »Das sagst du immer wieder, Lerchi. Tja, zum Glück sitze ich ja auf den Eiern drauf und Ihnen ist nichts passiert. Was soll man mit dir nur machen?« fragt das Rebhuhn zwinkernd. Ihr Gesicht hat eine hübsche, orangefarbene Färbung. Der Hals ist grau und auf dem Bauch trägt sie einen auffälligen schwarzbraunen Fleck in Hufeisenform. Aufmunternd streicht das Rebhuhn der Lerche mit ihrem braunen und beige gefleckten Flügel über den Kopf. Husch, husch, nun lass mich mal in Ruhe weiterbrüten. Das Rebhuhn macht es sich wieder auf den Eiern bequem und steckt den Kopf unter den Flügel. Die Lerche saust in Richtung Feld und verschwindet zwischen den Getreidehalmen. »Na, dann wollen wir auch nicht länger stören,« flüstert Opa Gerd Piepmatz zu, und sie setzen sich in Bewegung. Kiwitz, Kiwit, tönt es von weit oben. »Da sind ja die Kiebitze,« freut sich Opa Gerd. Er zeigt auf zwei Vögel, die mit lockeren, gemächlichen Flügelschlägen über das Feld ziehen. Piepmatz sieht ihre weißen Bäuche und schwarz-weißen Flügelunterseiten im warmen Nachmittagslicht blitzen. Plötzlich gleitet ein dunkler Schatten über die beiden. Opa Gerd verstummt. Er stoppt den Skopper und flüstert. Piepmatz, mach jetzt keinen Mucks. Schnell greift er nach Oma Annis rotkariertem Stofftaschentuch, das immer im Einkaufskorb liegt, und breitet es über Piepmatz aus. »Hey, so kann ich doch gar nichts mehr sehen,« beschwert sich Piepmatz. »Eben, wenn du nichts siehst, dann sieht dich auch keiner,« antwortet Opa Gerd. »Hä?« Warum soll mich denn keiner sehen, wundert sich Piepmatz. Na ja, vor allem soll dich einer nicht sehen. Da oben ist ein Greifvogel am Himmel. Der ist bestimmt auf der Suche nach Beute. Greifvögel essen auch kleine Vögel. Was? schreit es gedämpft unter dem Tuch hervor. Tja, so ist das eben. Aber unter dem Tuch bist du sicher. Mich greift er ganz bestimmt nicht an, versichert Opa Gerd. Der Greifvogel dreht einen Kreis über Opa Gerd und Piepmatz. Dann fliegt er weiter in Richtung Feld. Auf einmal schlägt er schneller mit den Flügeln, zieht den Kopf und den Schwanz ein. Dabei bewegt er sich nicht vom Fleck. Es sieht aus, als bliebe er hoch oben in der Luft stehen. Oh, jetzt hat er wohl etwas erspäht, flüstert Opa Gerd gebannt. Vor lauter Schreck bekommt Piepmatz Schluck auf. Bei jedem Hixer hüpft sein kleiner Körper unter dem Taschentuch in die Höhe. Keine Sorge, dich hat er nicht entdeckt, beruhigt ihn Opa Gerd. In diesem Moment schießt der Greifvogel pfeilschnell herab zu Boden, nur um sich wenige Sekunden später wieder hinaufzuschwingen. Er hat tatsächlich etwas gefangen, bestimmt eine Maus. Das kann ich von hier nicht genau erkennen. Opa Gerd ist schon ein wenig beeindruckt. Inzwischen sind sie auch zu Hause angekommen. Oma Anni steht schon wartend in der Haustür. »Da bist du ja. Das war aber eine lange Spazierfahrt. Ich habe mir schon fast ein wenig Sorgen gemacht.« »Huch? Was bewegt sich da? Was hast du unter dem Stofftaschentuch?« Oma Anni hebt das Taschentuch an. »Wo hast du denn den kleinen Piepmatz aufgelesen?« Für schlafen blinzelt Piepmatz Oma Anni an. »Du kennst ja meinen Namen,« sagt er verwundert. Oma Anni lächelt. »Hast du Hunger?« »Komm, wir gehen in die Küche und holen dir ein paar Sonnenblumenkerne.« Sie streckt piepmatz ihre Hand hin. Er hüpft hinein und piepst. »Oh ja, ich habe bisher nur einen Stein gegessen.« Fragend blickt Oma Anni zu Opa Gerd. Der zuckt mit den Schultern und sagt, »Mein Magen knurrt auch schon, schließlich habe ich heute nur gefrühstückt.« na, dann mache ich uns schnell ein paar Bratkartoffeln. Du kannst ja schon mal einen Salat aus den Mairübchen machen. Opa Gerd parkt den Skopper, schnappt sich den Einkaufskorb und sie gehen hinein ins Haus. Beim Abendessen erzählen Piepmatz und Opa Gerd von ihrem kleinen Zusammenstoß und den gemeinsamen Abenteuern. Und, fragt Oma Annie ganz gespannt, habt ihr herausgefunden, was du für ein Vogel bist, Piepmatz? »Nein, das haben wir nicht.« Über die ganze Aufregung hatte Piepmatz fast vergessen, warum sie eigentlich unterwegs waren. Er sieht zu Opa Gerd. »Tja, der Eichelherr hat ja gesagt, wir sollen nach deiner Besonderheit suchen.« »Und was ist jetzt meine Besonderheit?« Opa Gerd runzelt die Stirn und überlegt. »Na, das ist doch wohl klar wie Klosbrühe, ruft Oma Anni aus. »Du traust dich viel und du bist neugierig. Du bist der mutigste kleine Vogel, dem ich je begegnet bin.« Piepmatz strahlt. »Dann hat unsere Reise sich ja gelohnt. Du bist eben ein Mutvogel«, findet Opa Gerd. »Außerdem habe ich viele neue Freunde kennengelernt«, stellt Piepmatz fröhlich fest. Doch plötzlich wird er ganz traurig. Piepmatz lässt geknickt den Kopf hängen. Nanu, was ist denn los?« fragt Opa Gerd. »Na ja«, schluchzt Piepmatz, »es ist schon dunkel und es ist so schön bei euch, aber ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt schlafen soll.« Piepmatz schnieft leise. Opa Gerd und Oma Anni gucken sich über den Tisch hinweg an. »Aber Piepmatz, du kannst bei uns bleiben«, sagt Oma Anni bestimmt. »Du kannst im Garten wohnen, solange du willst«, »Wir leben schon ganz viele Vögel, da brauchst du dich nicht einsam zu fühlen.« Opa Gerd klatscht begeistert in die Hände. »Das wird prima. Heute kannst du ja erstmal in der Küche schlafen. Und morgen,« überlegt er. Oma Anni strahlt. »Morgen machen wir dir das alte Vogelhäuschen wieder flott. Das hatte ich sowieso vor. Was hältst du davon, Piepmatz?« »Oh ja,« ruft Piepmatz, »das gefällt mir.« Glücklich fliegt er zu Oma Anni und stupst sie liebevoll mit seinem Schnabel an. Dann hüpft er zu Opa Gerd, kuschelt sich in seine Hand und schläft zufrieden ein. Ja, das war der abenteuerliche Tag von Piepmatz, um rauszufinden, was für ein Vogel er ist. Ich hoffe sehr, ihr hattet viel Spaß dabei und habt gerne zugehört. Es gibt eine zweite Geschichte von Piepmatz. Bisher habe ich das Buch selber noch nicht. Wenn ich es gelesen habe, lese ich es euch dann auf. Bis dahin, tschüss, eure Birette.